0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Romain Santini qui va nous parler du règlement EDAS. Bonjour Romain. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour, Marc-Frédéric Gomez. Bonjour, Nicolas Préjean. Bonjour, Nicolas Ruff. Bonjour, et moi-même, Johan Hulot. Alors Romain, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc je m'appelle Romain Santini, je suis chargé de mission à l'ANSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, depuis un petit peu plus de, de trois ans maintenant. Avant ça, j'ai fait du conseil en sécurité des systèmes d'information. Et depuis euh, presque trois ans, je m'occupe du règlement IDAS. Donc dans un premier temps, euh, on va dire, de, de sa déclinaison au niveau national, même si on reviendra sur le fait que c'est un règlement et qu'il n'y a pas de transposition proprement dite. Et maintenant, plutôt sur l'aspect euh, euh, échange au niveau européen, euh, coopération entre États membres pour la mise en œuvre de ce, de ce règlement. Déjà, comment ça se prononce C'est IDAS on dit généralement IDAS, il n'y a pas de prononciation officielle à ma, à ma connaissance, mais c'est celle qu'on utilise généralement. Alors, et qu'est-ce que c'est Alors le règlement IDAS, un règlement européen, donc euh, règlement européen d'application directe, pas de transposition dans le, dans le droit national des états, contrairement à une directive, et qui vient encadrer principalement deux grands domaines, le premier qui est l'identification électronique, donc les, les moyens qui vont permettre à des personnes physiques comme des personnes morales de s'identifier au travers d'Internet vis-à-vis de fournisseurs de services, soit privés, soit vis-à-vis d'administrations. Le deuxième grand chapitre qui, qui est couvert par le règlement IDAS, c'est ce qu'on appelle les services de confiance. Donc ce qui va recouvrer tout ce qui est signature électronique, horodatage électronique. Divers services autour de la signature électronique, donc validation des signatures électroniques, conservation sur le long terme des signatures électroniques et enfin un service un peu particulier, un peu plus tourné vers le grand public qui est l'envoi recommandé électronique. Donc ce règlement IDAS, il faut le voir comme une espèce de, de grande boîte à outils, c'est-à-dire qui fournit euh, les moyens pour les personnes physiques ou morales, pour les administrations de se doter de moyens d'identification électronique ou d'un certain nombre de, de services de confiance. Il n'y a pas d'obligation qui est faite dans le règlement IDAS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir recours à des identifications électroniques pour les États membres, il n'y a pas d'obligation de, de déployer de la signature électronique, là encore, au niveau des États membres. C'est juste une boîte à outils qui offre un certain nombre de garanties en termes de sécurité et un certain nombre d'effets juridiques liés à certains des, des services de confiance offerts par le règlement.
2: Et donc, les,
0: Alors, je
1: sais pas...
2: les services de confiance EIDAS, euh, qu'est-ce que c'est concrètement pour les gens euh, qui ne connaissent pas et pour nos, nos auditeurs qui, qui font de la sécurité, qui pour beaucoup, en ont jamais entendu parler. Euh, qu qu'est-ce qu qui va être certifié par eIDAS enfin dans le cadre de eIDAS
1: alors, en fait, les services de confiance au sens du règlement IDAS, on peut vraiment les séparer en deux grandes catégories. Euh, tout ce qui va être service de confiance qu'on appelle non qualifiés, c'est-à-dire qu'ils font justement pas l'objet euh, d'audits de sécurité particuliers, qui ne font pas l'objet de, de certification ou de qualification, et qui en fait ne sont pas réellement décrits, en tout cas pas dans le détail dans le règlement, et ne font pas l'objet d'exigences précises. Donc ceux-là, on va, on va les écarter assez vite, et on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle les services de confiance qualifiés, qui eux font l'objet d'évaluation de leur conformité à des exigences qui sont définies dans le règlement IDAS et qui font l'objet d'une décision par une autorité nationale. Alors en France, c'est l'ANSI qui est en charge de prendre cette décision pour garantir que ces services qualifiés répondent bien aux exigences du règlement. Donc ces services de confiance qualifiés, ce sont les cinq que, que j'ai cités en introduction. Donc la délivrance de certificats de signature électronique qualifiés. Donc, en fait, on va délivrer à des personnes physiques ou morales quelque chose qui va leur permettre de créer des signatures électroniques avec un les, haut niveau les, de fiabilité. Les,
2: les notaires en font partie
1: Les notaires en font partie, euh, comme un certain nombre d'autres professions réglementées ou comme certains, euh, certains agents ministériels. Euh, on a l'équivalent pour les personnes morales qui est le cachet électronique. Donc Pareil, on a des, des prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats de cachet électronique. Et enfin, on a l'équivalent également pour les sites web. Donc le règlement IDAS prévoit qu'on puisse délivrer des certificats d'authentification de sites web, donc euh, des certificats serveurs SSL, TLS, euh, qui ont fait l'objet d'une qualification euh, par, euh, en France par l'ANSI. Donc ça, ce sont les moyens de créer des signatures électroniques ou des cachets ou d'authentifier de, des sites web. Euh, en Pendant à cette création de signatures électroniques ou de cachets, on a deux services euh, qui sont introduits par le règlement IDAS qui n'existaient pas dans, dans les cadres réglementaires précédents qui sont la validation des signatures électroniques ou des cachets électroniques qualifiés et la conservation des signatures électroniques ou des cachets électroniques qualifiés. L'intérêt voilà. de ces services, il réside dans le fait que créer une signature électronique, bon c'est aujourd'hui pas encore nécessairement trivial, c'est pas forcément acquis par le grand public, mais fondamentalement c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'acteurs privés ou publics qui se sont dotés de signatures électroniques depuis déjà quelques années. Euh, on a déjà des cas d'usage qui existent, typiquement les réponses au, au marché public. Et euh, la création d'une signature électronique, c'est généralement pas extrêmement euh, extrêmement complexe. On a des outils bien, bien déployés sur le marché. Euh, la validation des signatures électroniques, c'est pas quelque chose de trivial du tout. Euh, ça nécessite aujourd'hui des compétences qui sont assez poussées euh, ou l'acquisition d'outils euh, sur étagère qui ne sont pas, euh, pas nécessairement très accessibles ou très simples à mettre en œuvre pour le, le commun des mortels. Et donc, ce que prévoit le règlement IDAS, c'est qu'on est qu ait des prestataires de services euh, dont euh, la, seule, euh, la seule raison d'être, c'est de valider des signatures électroniques qualifiées ou des cachets électroniques qualifiés qu'on pourrait leur transmettre et de rendre une réponse qui est « cette signature électronique qualifiée est bien valide » ou elle ne l'est pas, ou alors je ne sais pas parce que je n'ai pas assez d'éléments pour, euh, pour le déterminer. Donc ça, c'est le premier des deux services qui tournent autour de, de la signature électronique et qui sont introduits par le règlement. Le second, c'est la conservation des signatures électroniques qualifiées ou des cachets électroniques qualifiés sur la durée. Euh, là aussi, on est sur une problématique qui est relativement complexe, euh, à la fois techniquement et organisationnellement. Euh, je signe aujourd'hui un document qui va avoir une certaine durée de vie, qui va avoir un effet juridique pendant un certain temps, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je serai encore en capacité de vérifier que ce document, que la signature de ce document est bien valide, ou que le cachet à poser sur ce document est bien valide Là aussi, c'est plutôt aujourd'hui un métier d'expert. C'est pas à la portée de n'importe quel archiviste ou de n'importe quelle entité au sens large de conserver dans de bonnes conditions des signatures électroniques qualifiées ou des cachets électroniques qualifiés. Donc, le règlement IDA, a introduit un service de confiance qualifié qui vise à dire, voilà, je suis un prestataire de service de confiance qualifié pour la conservation des signatures ou des cachets. On a vérifié que je savais conserver ces éléments-là et que sur une durée euh, qui va être fonction de, de ce que le client me demande, je suis capable de garantir que cette signature ou ce cachet reste bien valide.
2: Il reste Mais bien si, lié si à l'acte auquel le ca... il, il s'attache. Si tu prends le cadre des notaires, faut quand même conserver ça sur plus de 50 ans. Tu es quand même sur des oui. périodes très longues. On pourrait même parler de plusieurs, euh, plusieurs... Euh... Siècle et est-ce qu'aujourd'hui les prestataires qui sont qualifiés sont en capacité à confirmer ou être confortés de dire bah voilà dans dans 80 ans je suis capable de sortir euh, ma signature elle est toujours valable euh,
1: parce que sortie du papier euh on a du mal quand même.
2: Cryptographiquement, tu peux pas avoir une signature qui soit valable à 100 ans parce que le mécanisme évolue. Mais ce que tu peux faire, c'est l'avoir garantie dans des conditions telles qu'elle soit périodiquement re-signées ou qu'il y ait une vérification qui fasse que tu es une continuité d'une chaîne de garantie cryptographique. Et Typiquement, les notaires, ils avaient un statut antérieur avant parce qu'ils avaient un cadre particulier où ils ont dématérialisé plutôt que beaucoup d'institutions et ils doivent garder, si je me trompe pas, 110 ans les documents qui leur sont confiés en en garantissant l'intégrité.
1: Alors, effectivement, c'est un problème complexe. En fait, on... enfin, la réponse en synthèse, est-ce que les prestataires qualifiés sont capables de s'engager sur ces durées-là euh, En synthèse, la réponse est oui. Euh, maintenant, tous les prestataires de services de confiance qualifiés ont aussi des limites de responsabilité euh, qui sont euh, généralement spécifiées dans leurs conditions générales d'utilisation. Donc, s'ils ne sont pas capables de s'engager au-delà d'une certaine durée, c'est quelque chose qui doit être euh, publiquement accessible. Mais en synthèse, lorsqu'on qualifie un prestataire, euh, c'est qu'il est capable de s'engager sur des durées relativement longues euh, ou en tout cas qu'il est en capacité de tenir les exigences qu'il annonce vis-à-vis -vis de, de ses clients. Maintenant, techniquement, pour répondre à ces problématiques, en fait, comme le, le disait Christophe, on a deux grandes façons euh, de gérer la problématique. Il euh, y a la façon euh, purement mathématique, purement cryptographique, où effectivement on va prendre notre document avec sa signature ou son cachet, et périodiquement, euh, en tout cas en anticipant les expirations des différents certificats, l'expiration de, 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 le de... La technologie dose. du support c'est ça Alors ça c'est encore un autre aspect, mmh. mais euh, Si on prend parce que 110 euh... ans, oui euh, je suis
2: pas sûr qu'on va fonctionner sur les mêmes systèmes d'information qu'aujourd'hui. Mais tu t'en fiches je... parce que euh, une séquence d'octets, tu pourras la stocker sans 10 ans, quel que soit le support sur lequel elle a été initialement conçue.
1: C'est ça. En fait, il y, y a deux aspects. Il y a la préservation de la valeur de la signature. Donc ça, c'est une problématique en soi. Je vais commencer par parler de ça et puis ensuite, on parlera du support. Euh, sur la conservation de la, de la validité de la signature, il y a deux approches. Soit je resigne régulièrement, je ré-horodate régulièrement. Euh, L'avantage, c'est qu'on a quelque part une preuve mathématique qui se maintient sur la durée, sauf, euh, sauf accident, sauf cassage d'un algorithme euh, par un hasard malheureux. L'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de puissance de calcul et que le nombre de documents conservés, de signatures augmente, conservées augmentant, ça devient de plus en plus complexe de maintenir ce genre, ce genre de chaîne. Euh, L'autre approche, c'est plutôt une approche type archivage électronique où en fait on va bénéficier des propriétés d'un système dans son ensemble qui garantit que ce qui entre dans le système euh, n'est pas modifié lorsqu'il en sort, ou du moins n'est pas modifié entre le moment où on le rentre et le moment où on le sort. Et là on va plutôt avoir une approche qui consiste à dire bah « voilà, je valide une signature électronique avant de la mettre dans un système d'archivage qui est prévu pour la conserver ». Alors, on va retrouver de la cryptographie hein, dans le système d'archivage également, mais pas forcément appliquée de manière unitaire sur chaque signature ou chaque cachet. Et le jour où je sors la signature ou le cachet du système d'archivage, bah, j'aurai peut-être pas ma chaîne cryptographique complète qui me permet de valider cette signature unitairement, mais je sais que vu qu'elle vient du système d'archivage, ce qui sort est intègre, de la même manière que, que ça y est entré, et si c'était valide en rentrant, c'est valide en sortant. Ça, c'est pour l'aspect purement... Euh, Validité de la signature électronique ou du cachet électronique et c'est la valeur ajoutée du règlement IDAS. Après, sur les problématiques de conservation des données à long terme et de support des formats ou des systèmes d'exploitation dans 50 ans, 100 ans, 110 ans, là, on va retomber sur des problématiques qui sont, on va dire, plus généralement prises en charge au niveau des systèmes d'archivage avec potentiellement l'obligation pour le prestataire de maintenir tous les outils de référence dont il a besoin pour être capable d'exploiter les données le jour où on voudra les sortir, même si c'est pas les systèmes qui sont utilisés par le, par le grand public ou par les entreprises à ce moment-là, mais c'est pas une problématique qui est spécifiquement adressée par IDAS. Là, on va vraiment plutôt s'appuyer sur les travaux qui sont menés par ailleurs pour l'archivage au sens large.
2: Alors, par contre, j'ai entendu parler, pour moi, la, la signature électronique, jusqu'alors, euh, c'était, euh, alors déjà, c'était un truc on, si on voulait une valeur vraiment légale, garantie, on était obligé de passer par des certificats avec 509, euh, pas par mon GNUPG à la maison. Euh, mais en plus, euh, bah, quand je voulais acheter un certificat, par exemple, pour répondre à un marché public, euh, fallait que je me récupère un, un, dongle, euh, un dongle USB ou une carte à puce. J'ai cru comprendre qu'avec EIDAS, il y avait des certificats, enfin, des signatures dématérialisées euh, qui pouvaient se faire côté serveur. C'est ça?
1: Alors effectivement, c'est un, une des nouveautés, on va dire, explicites du, du règlement IDAS. On va dire qu'avant le règlement IDAS, au, du temps de la directive de 99 et de ses transpositions par les différents états, euh, certains états avaient déjà mis en place ce type de solution, d'autres étaient plus prudents. Euh, en France, on faisait partie des, des plus prudents ou des plus conservateurs, on va dire. Euh, avec le règlement IDAS, on a plus ce, ce flou potentiel et effectivement la, la signature à distance, euh, et quelque chose qui a une existence propre et euh, qui, euh, qui permet d'avoir le même niveau de fiabilité qu'une signature classique faite avec une carte à puce ou un token USB que j'ai dans la main euh, maintenant, les principes restent dans l'esprit similaire, c'est-à-dire que que ça soit en signature, on va dire, locale ou en signature à distance, j'ai toujours un certificat X509 quelque part. Euh, là, le règlement IDA, c'est assez clair. On a besoin de certificats électroniques et on a des références directes via la législation secondaire du règlement à des standards faits par l'ETSI sur les différents formats de signature reposant sur des certificats X509. Et euh, là où on a également une similitude entre la signature locale et la signature à distance, c'est que dans le cas d'une signature locale, bah, j'ai une carte à puce ou une clé USB, donc quelque chose qui est robuste, euh, qui va être certifié par un organisme de certification nationale. Donc en France, là encore, c'est euh, l'ANSI. Lorsque je suis sur de la signature à distance, il bah, y a aussi un dispositif robuste, euh, certifié par, euh, par l'ANSI, sauf qu'au lieu d'être dans la main du signataire, il va être géré par un prestataire de services de confiance qualifié, dont c'est le métier de s'assurer que la clé privée de l'utilisateur, enfin du signataire, est bien protégée dans ce, dans ce dispositif et que seul le signataire légitime peut activer cette clé privée de signature. Alors, ce que ça change du côté de l'utilisateur final, de celui qui va réaliser la signature, c'est que dans un cas il a une carte à puce ou une clé USB, dans l'autre cas il a quelque chose d'autre qui lui permet d'activer sa signature. Le, le règlement n'est pas prescripteur en termes de solutions techniques, donc il y a plein, plein de possibilités, on va dire, selon le, le niveau de tolérance des organismes certificateurs. On a vu des solutions à base d'OTP-SMS, euh, on a vu d'autres solutions qui s'appuieraient plutôt sur des applications mobiles. Euh, nous, c'est plutôt notre notre façon de voir les choses à l'ANSI. Euh, on considère que le TPSMS c'est peut-être un petit peu léger pour de la signature électronique présumée fiable. Par contre, potentiellement une application mobile bien conçue. Donc on va dire acceptable par l'utilisateur en termes d'ergonomie par rapport à une carte à puce qui pose plein de problèmes de compatibilité avec les versions de navigateurs de Java, ceci, cela une application mobile paraît à la fois acceptable en termes d'ergonomie et on va dire permet d'être sécurisé, d'être certifié à des niveaux qui nous paraissent satisfaisants dans l'absolu alors je vous dis ça, c'est encore de la théorie en France, on n'a pas encore certifié de solution de ce type là ça, ça, ça veut dire, dire que le, la, la, clé les les la
2: clé privée serait sur mon téléphone
1: Pas du tout. Euh, en fait, je suis peut-être allé un petit peu rapidement dans l'explication, mais le pendant de la carte à puce, c'est l'équipement cryptographique robuste qui est mis en œuvre chez le prestataire de services de confiance qualifié, et la clé privée de l'utilisateur, elle est dans cet équipement-là. Donc, pas du tout dans la main de l'utilisateur et absolument pas sur son téléphone mobile. Tout ce qu'on a sur le téléphone mobile, c'est le moyen pour l'utilisateur de dire qu'il a envie de signer, donc de s'identifier et de manifester son consentement pour signer un peu de la même manière que euh, il a une carte à puce dans sa main et il va saisir son code PIN sur son ordinateur via un logiciel prévu pour ça. Euh, L'application mobile, elle remplace plutôt la, la saisie du code PIN sur euh, sur l'ordinateur.
2: Mais quand j'avais la carte à puce, il y avait une vérification d'identité, on me demandait de fournir tout un dossier qui prouvait qui j'étais quand j'allais l'acheter euh, ou quand j'allais la retirer, souvent c'était au bureau de poste, enfin dans un endroit physique, Mmh. Euh, là, si j'ai installé une appli sur mon mobile, comment, euh, comment on associe mon numéro de téléphone avec la personne que je suis enfin, Je ne sais pas s'il y a des, déjà une réflexion qui soit allée jusque-là, mais ça me paraît juste... Euh, moi qui me défie des téléphones
3: portables, je, je suis un peu étonné. Pareil, moi j'ai pas compris comment on s'assure que c'est bien moi qui signe.
1: Alors... Au niveau de, de ce qu'on appelle l'enrôlement, donc la vérification d'identité avant de vous, vous délivrer le moyen de créer la signature, en fait c'est la même chose qu'on soit sur de la signature locale ou de la signature à distance, c'est-à-dire que le règlement IDAS fixe un certain nombre d'exigences, donc soit un face-à-face -face physique, soit le recours à une signature électronique qualifiée qu'on aurait déjà, soit le recours à une identification électronique prévue par le règlement IDAS, les exigences sont exactement les mêmes qu'on soit sur de la signature locale ou de la signature à distance. Ce qui veut dire que typiquement, même si j'ai un moyen de, de signature à distance et que j'ai une application mobile, bah, potentiellement, à un moment donné, j'ai quand même dû me déplacer pour un face-à-face -face physique où j'ai dû prouver mon identité euh, par un autre moyen qui a une fiabilité au moins équivalente. Donc sur l'enrôlement initial, on est vraiment sur le, le même niveau d'exigence.
0: Et pour le remplacement, par exemple, si j'ai perdu mon téléphone, comment est-ce que ça se passe
1: alors, lorsqu'on est sur une perte, là encore, en fait, on applique les mêmes pratiques. C'est-à-dire que de la même manière que si je perds ma carte à puce ou ma clé USB, euh, je vais demander ce qu'on appelle une révocation euh, de mon certificat de signature. Ce qui veut dire qu'on invalide mon certificat et qu'ensuite, on, on met en œuvre des processus qui permettent de le renouveler et de m'en émettre à nouveau. Bah, si je perds mon téléphone, en supposant qu'effectivement, j'ai une application mobile sur le téléphone, euh, je vais déclarer que je l'ai perdu, qu'il est potentiellement compromis. On va généralement révoquer mon certificat et euh, réétablir un processus qui permet d'associer euh, potentiellement un nouveau téléphone, une nouvelle application mobile à la personne. Après, là, tout ce que je dis, c'est encore relativement théorique dans le sens où le règlement IDAS fixe des exigences, fixe des objectifs de sécurité. Ensuite, charge à chaque prestataire de services de confiance et à chaque on va dire, fournisseur euh, de dispositifs de création de signature de prendre ces exigences-là et d'en déduire des pratiques réelles qui vont à la fois répondre aux exigences et être compréhensibles par les utilisateurs. Donc, on a ce moyen de révoquer le certificat, de demander une nouvelle carte à puce lorsque c'est de la signature locale ou une nouvelle application sur un nouveau téléphone lorsque c'est de la signature à distance. Après, potentiellement, chaque prestataire aura ses propres pratiques détaillées selon la façon dont il gère cette, cette problématique. Et donc,
0: actuellement, ces, ces, ces mécanismes de signature sont utilisés dans quel domaine
1: alors aujourd'hui, vu de l'ANSI, euh, on n'a pas nécessairement une vision exhaustive. Euh, nous, ce qu'on voit le plus fréquemment arriver comme question chez nous, ce qui nous permet de savoir par qui s'utiliser, c'est principalement les, les réponses aux appels d'offres euh, pour les marchés publics, où il y a aujourd'hui une, une obligation de dématérialiser les marchés publics et où il est possible, euh, en, en fonction de, de, du règlement de consultation, de ce que demande le règlement de consultation, de signer électroniquement un certain nombre de pièces du, du dossier. Donc là, c'est un des premiers euh, cas, on va dire, pratiques qui fonctionne aujourd'hui de mise en œuvre de signatures électroniques. Euh, après, euh, on a mentionné tout à l'heure le cas des notaires, il y a un certain nombre de professions réglementées qui vont établir des actes euh, dématérialisés et qui vont mettre en œuvre des signatures électroniques. On a aussi un certain nombre de cas euh, au sein des, des ministères, là encore, sur des procédures qui, euh, traditionnellement, étaient euh, faites euh, ben, en papier et qui, euh, transposées dans le monde numérique, vont, vont nécessiter une signature électronique euh, par, je sais pas, enfin des magistrats, euh, des, euh, des agents d'état civil, des officiers d'état civil ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, un cas qu'on voit encore peu en pratique mais qui va sûrement se développer si le règlement IDAS tient ses promesses et qu'on arrive à avoir des signatures électroniques à distance, euh, simples à mettre en œuvre pour le grand public. Ce sera probablement probablement tout ce qui est signature de, de contrats d'assurance, de crédit, potentiellement d'ouverture de compte bancaire, Enfin tout, tout l'aspect... Euh, euh, commerce électronique qui aujourd'hui peine un peu à tirer parti de la signature électronique dans son état actuel
2: Alors moi je peux te citer deux cas que j'ai rencontrés personnellement. Euh, le premier c'est quand tu veux ouvrir une nouvelle ligne téléphonique euh, chez un gros opérateur national euh, dont le nom est une couleur et un fruit, et euh, eh bien on te propose, et que tu as déjà euh, une identification chez eux, on te propose de faire une signature électronique à distance pour authentifier le nouveau contrat parce que comme ça ils dématérialisent les contrats. Et il y a un autre okay. cas que je connais euh, qui m'avait semblé très intéressant, c'est les contrats de travail dans le milieu de l'intérim. Parce que quand il y a des contrats de travail sur quelques jours et quelques semaines, ils en ont des tonnes et des tonnes. Et pour eux, bah, la dématérialisation, c'est juste un enjeu euh, vital en termes d'espace. Et donc, euh, il y en a un certain nombre qui ont adopté les systèmes de signature électronique et justement euh, de signature électronique à distance, ce qui ne pouvait pas être certifié avant, euh, pour éviter de faire à chaque fois euh, 20 feuilles de papier pour, euh, pour 4 jours de travail.
0: Alors justement, dans le domaine de, du travail temporaire, il me semble qu'il y a des problèmes euh, d'identification des gens. Alors le règlement IDAS aborde aussi ces, ces aspects. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors, ce que prévoit le règlement ITAS en matière d'identification électronique, c'est qu'on puisse doter des, des personnes physiques ou morales de ce qu'on appelle des moyens d'identification électronique, euh, dont, dont la forme n'est pas spécifiée par le règlement. C'est-à-dire qu'autant sur la signature électronique, euh, on est dirigé assez clairement vers des technologies à base de certificat X509, autant sur l'identification électronique, le règlement est complètement agnostique du point de vue de la technologie et va juste spécifier des exigences de sécurité pour trois niveaux. Donc euh, le niveau faible, le niveau substantiel, le niveau élevé, euh, alors qui sont définis dans le, dans le règlement lui-même de façon euh, assez laconique. C'est-à-dire que les, euh, les moyens d'identification électronique de niveau faible vont, euh, en synthèse, permettre de réduire le risque d'usurpation d'identité. Les moyens d'identification électronique de niveau substantiel vont permettre de le réduire substantiellement. Et euh, les moyens d'identification électronique de niveau élevé euh, visent à prévenir les usurpations d'identité. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose. Et euh, le règlement IDA s'est complété par ce qu'on appelle un, un acte d'exécution, donc en fait une sorte de, de décret, mais euh, au niveau européen, qui sur une vingtaine de pages euh, va venir spécifier des exigences de sécurité sur tous les aspects de la délivrance et du cycle de vie d'un moyen d'identification électronique. Donc, que ça soit la vérification initiale de l'identité de la personne avant de lui donner son moyen d'identification électronique, que ce soit sur la robustesse de ce moyen d'identification électronique proprement dit, euh, sur les exigences générales qui vont peser sur le fournisseur de ce moyen, et enfin sur les exigences en termes d'audit. Donc, on a des, des exigences qui sont relativement détaillées. Euh, maintenant, si on essaye de ramener ça à une vue un peu pratique de ce que peuvent être ces moyens d'identification électronique, en fait, pour faire simple, si, si on interprète bien toutes les exigences, euh, un moyen d'identification électronique de niveau faible, ça va être quelque chose du type identifiant mot de passe. Un moyen d'identification électronique de niveau substantiel on va être sur quelque chose qui est, on va dire, un, un compromis entre euh, simplicité d'utilisation euh, et sécurité. Et en fait, je suis même pas sûr que ce soit vraiment un compromis euh, entre simplicité d'utilisation et sécurité par rapport à un moyen de niveau faible, parce qu'on est sur une ergonomie au, au moins équivalente à celle d'un moyen de niveau faible. On va être en gros sur de l'application mobile ou quelque chose qui est simple à acquérir pour l'utilisateur, qui tire parti de quelque chose qu'il a déjà dans la main et qu'il ne lui nécessite pas de mettre en œuvre des composants un peu trop un peu trop spécifiques. Et lorsqu'on est sur un moyen d'identification électronique de niveau élevé, euh, là on va retomber sur des choses extrêmement robustes qui vont servir pour des usages sensibles, euh, et on va être sur de la carte à puce, sur de la clé USB ou sur ce type de, de dispositif. Donc ça c'est pour les, les exigences de sécurité qui sont prévues dans le, dans le règlement IDAS. Euh, le pendant a ces exigences de sécurité c'est qu'il est prévu un mécanisme de reconnaissance mutuelle euh, qui fait que si, euh, alors je vais, je vais faire la version simple, mais euh, si demain j'ai un organisme du secteur public qui demande une identification électronique de niveau substantiel ou de niveau élevé, euh, il doit reconnaître tous les autres moyens d'identification électronique qui ont été euh, notifiés par les autres États membres à la Commission européenne et qui répondent au moins à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a une obligation de reconnaître les identités numériques qui sont officialisées par les autres états membres sur nos services publics et inversement.
2: Yeah, mais alors cette identité numérique, je pourrais l'utiliser uniquement pour me connecter sur les services publics ou on imagine que je puisse l'utiliser sur des services du privé euh, pour aller, je ne sais pas, me connecter sur un magasin en ligne euh, ou euh, pour créer un compte mail
1: alors le règlement IDAS n'est pas limitant, c'est-à-dire que le règlement IDAS formule une obligation de reconnaissance mutuelle pour pour les organismes du secteur public. Euh, le règlement IDAS n'interdit pas à ce que les, les identités numériques IDAS, à ce que les moyens d'identification électronique IDAS soient utilisés par le secteur privé. Euh, au contraire, il y a un considérant qui incite les États membres à favoriser l'emploi de, de ces moyens d'identification électronique par le secteur privé. Euh, après, chaque État a sa stratégie euh, de ce point de vue-là. Euh, en France, cette stratégie, on peut la visualiser au travers de, de l'arrêté qui est récemment paru sur la plateforme France Connect. Donc, petite parenthèse, en France on a une, une plateforme qui s'appelle France Connect qui est développée par la DINSIC, donc un autre, un autre service du Premier ministre qui vise à mettre en relation, euh, qui est une sorte de fédérateur d'identité qui veut mettre en relation des fournisseurs de services publics ou privés et des moyens d'identification électronique. Aujourd'hui le choix qui est fait sur cette plateforme c'est de répondre à la fois aux besoins de l'administration et à la fois aux besoins des acteurs privés qui sont soumis à des exigences réglementaires en matière de vérification de l'identité de leurs clients. Euh, c'est le cas, par exemple, des organismes bancaires qui sont soumis à, à différentes législations, notamment une sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et qui ont l'obligation de vérifier l'identité de leurs clients avant d'entrer en relation avec eux. Ce type de fournisseur de services privés peut aujourd'hui, déjà bénéficier des moyens d'identification électronique qui sont connectés au système France Connect. Après, au-delà de, de, de cette fédération d'identité favorisée par l'État, rien n'empêche non plus un fournisseur d'identité, donc une partie qui délivre un moyen d'identification électronique, de se faire reconnaître en direct par différents fournisseurs de services privés.
2: Concrètement, ça veut dire que si ce titre à vocation est utilisé en privé, je suis en concurrence directe avec les identités Google et Facebook pour me connecter sur des sites web
1: oui, mais c'est pas forcément euh, c'est pas forcément quelque chose de, de choquant ou de surprenant. Enfin, déjà première euh, première chose, euh, c'est complémentaire. Et en fait, lorsqu'on parle de moyens d'identification électronique officialisés par un État, on n'est même pas non plus nécessairement sur euh, une carte d'identité électronique développée par l'État. On peut très bien avoir des fournisseurs privés qui délivrent des moyens d'identification électronique qui vont être avalisés par un État. C'est le cas par exemple en Italie où il y a un, un système qui a déjà été officialisé. Alors, le, le vrai mot, c'est notifié pour les connaisseurs qui nous qui nous écouteraient, et qui est une fédération d'identité avec une dizaine d'acteurs privés qui délivrent des identités numériques aux citoyens italiens. Euh, en France, le programme France Connect a exactement la même ambition, c'est-à-dire qu'on aura sûrement un ou plusieurs moyens d'identification électronique développés par l'État qui seront raccordés à ce programme. Maintenant, il y a un certain nombre de fournisseurs d'identités privées qui sont déjà raccordés ou d'autres peut-être qui s'y raccorderont à l'avenir. Aujourd'hui, on a par exemple La Poste et le groupement Ariadnext Orange qui sont raccordés à la plateforme France Connect comme fournisseurs d'identité. Donc, on n'est pas forcément sur une concurrence entre un état et Google et Facebook. On est sur un écosystème de fournisseurs d'identité, certains publics, certains privés qui vont tous trouver une place dans, dans cet environnement.
3: Et le nombre, de, le nombre de services de confiance euh, euh, conformes EDAS, c'est quelque chose qui a été évalué en France. Euh, c'est plutôt euh, 100, euh, 1000. Moi, j'ai vu qu'il y avait quatre euh, sociétés qui, qui étaient euh, certificateurs EDAS. Je me suis demandé quel était le, le marché derrière.
1: Alors, euh, en, en termes de nombre de services de confiance qualifiés, alors déjà, je vais revenir à la distinction entre qualifiés et non qualifiés. Euh, le nombre de services de confiance non qualifiés, là, comme ça, je suis incapable de l'estimer parce qu'on n'a pas forcément une visibilité euh, très euh, très fine de ces services au niveau de l'ANSI. Euh, en ce qui concerne les services de confiance qualifiés, euh, là, on a plutôt une visibilité... enfin. Là, comme ça de tête, je sais plutôt vous dire combien on a de prestataires de services de confiance qualifiés. Euh, C'est entre une quinzaine et une vingtaine. C'est un nombre qui est généralement en augmentation euh, faible mais en augmentation, euh, et ces prestataires peuvent avoir un ou plusieurs services de confiance qualifiés. Euh, Ceux qu'on a euh, le, le plus, pour des raisons historiques, parce que ça existait avant le règlement IDAS, ce sont des services de délivrance de certificats électroniques qualifiés, donc de cachets, de signatures et d'authentification de, de sites web. Euh, on a aussi un certain nombre de services de redatage électronique qualifiés, là aussi parce qu'avant l'entrée en application du règlement IDAS, on avait déjà ce type de service en France. Et on voit commencer à apparaître quelques autres services qui sont nouveaux avec le règlement IDAS. On a, sauf erreur de ma part, trois prestataires d'envoi recommandé électronique qualifié Alors, un qualifié depuis le milieu de l'année dernière et deux autres depuis le début de cette année. Et on a, euh, sauf erreur de ma part là encore, un service de validation de signature électronique qualifiée. Donc là aussi, nouveau service et de conservation oui, de signature je... électronique qualifiée. Alors,
3: on... Ça veut dire qu'en fait, pour le moment, EDAS, ça n'a pas vraiment d'effet, parce que pour moi, 15-20, euh, ça, ça date du RGS. Donc euh, pour le moment, EDAS n'a pas... Enfin, euh, c'est pas des, des tas de nouveaux acteurs qui se lancent là-dedans, en, en fait. En fait,
1: on ne s'attend pas forcément à mesurer les effets du règlement EDAS en termes d'explosion du nombre d'acteurs sur ce domaine. Parce que clairement, c'est un domaine qui reste encore aujourd'hui un, un domaine de, de niche. et Il n'y a pas forcément euh, de, de marché pour 10, 15 prestataires concurrents en France. On s'attend déjà à avoir un effet dans un premier temps sur euh, on va dire, l'utilisation euh, de plus en plus massive des certificats électroniques, de la signature électronique par les acteurs euh, professionnels comme par le grand public petit à petit. Et si on arrive effectivement à avoir cette augmentation des usages, bah, potentiellement le nombre de prestataires de services de confiance qualifiés suivra. Mais on ne s'attend pas à avoir dès aujourd'hui augmenté le, le nombre de prestataires de services de confiance qualifiés alors que les usages n'ont pas encore fortement augmenté. Euh, L'effet le, d'IDAS, on le sent aujourd'hui quand même plutôt dans le domaine de l'identification électronique. où Là par contre, entre euh, l'avant IDAS, où on avait... Pour être honnête, pas grand-chose en France. Et l'après IDAS, où on voit cette, cette plateforme France Connect qui commence à arriver à maturité, où on voit un certain nombre d'acteurs qui se sont déjà lancés ou qui sont intéressés par se lancer dans le, dans le marché de l'identification électronique, où on entend parler de, de projets au niveau interministériel, d'une identité numérique de niveau élevé faite par l'État. Là, on sent que le règlement IDAS a vraiment euh, eu un, un effet fort en France et également dans d'autres États membres de, de l'Union européenne.
2: J'ai une question un peu sur... En ce moment, on voit que c'est un massacre sur les PKI web dans le business du certificat parce que l'ex Encrypt a tué le business de, de, de vendre un certificat contre de l'argent avec l'extended validation Il est en train de se faire massacrer par, par les navigateurs et, et on voit qu'il y a des PKI qui disparaissent du jour au lendemain rachetés par des entités plus ou moins louches euh, qu'est-ce qui se passe si demain j'ai acheté, enfin acheté un titre d'identité je, je compte dessus pour m'identifier sur, partout sur internet et sur les services publics et le, le prestataire disparaît euh, ça veut dire que je peux plus accéder mes services
1: alors, il y a, y a deux questions là-dedans, en ce qui concerne la disparition d'un prestataire. Alors là, c'est plutôt sur la partie... Euh service de confiance, c'est un peu moins précis dans, dans la partie identification électronique, même si on veut appliquer peu ou prou les mêmes pratiques euh, en réalité. Euh, le règlement IDAS contient des dispositions explicites sur le fait que tous les prestataires de services de confiance qualifiés doivent avoir des plans de cessation d'activité qui sont vérifiés en particulier lors de la, la délivrance de la qualification par l'autorité nationale, donc par l'ANSI, et qui doivent être appliqués en cas de défaillance du prestataire. Bon, c'est une mesure qui est prévue par le règlement IDAS. Euh, par chance, on n'a pas encore eu le cas en France d'un prestataire de services de confiance qualifié qui est, qui est mis la clé sous la porte euh, de manière plus ou moins violente. C'est pas la réponse à tout, mais en tout cas, c'est une considération qui est prise en compte par le règlement. Donc ça, c'est du côté du prestataire de services de confiance qualifié. Euh, ces plans de cessation d'activité, ils vont pas nécessairement euh, avoir vocation à assurer la continuité de service pour l'utilisateur, mais plutôt avoir une fin de service propre avec potentiellement la révocation de tout ce qui a besoin d'être évoqué. Euh, en ce qui concerne la continuité de service pour l'utilisateur, et dans le domaine en particulier de l'identification électronique, il y a deux grandes possibilités, soit on est sur une identité numérique sur un moyen d'identification électronique qui est délivré par l'État, et là, on peut avoir raisonnablement confiance dans le fait que euh, l'État ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et va savoir assurer cette mission euh, malgré les, les différents accidents qui peuvent arriver, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Soit on est sur des identités numériques qui sont délivrées par le secteur privé où on n'a pas forcément cette garantie de, de pérennité. Et là, ce qui va garantir la résilience du système, bah, c'est plutôt le fait qu'on ait un écosystème d'acteurs privés, qu'on ait une plateforme de fédération d'identité et que si demain, euh, j'ai une identité délivrée par tel fournisseur d'identité qui euh, s'arrête de fonctionner du jour au lendemain, bah, j'aurai très probablement une solution de backup en demandant une autre identité numérique ailleurs euh, qui me permettra de continuer, de continuer à utiliser mes services en ligne euh, quelque part de manière quasi transparente. C'est plutôt sur ça comptable.
0: Alors, on va revenir sur les usages. Tout à l'heure, tu parlais d'envoi de, recommandé. Est-ce que c'est d'ores et déjà opérationnel Et si oui, comment est-ce que ça fonctionne concrètement
1: alors, c'est opérationnel. Alors, je vais parler du, du cas français, hein, parce qu'on a des prestataires qui sont qualifiés dans d'autres pays, mais j'ai pas forcément une vision fine sur la façon dont ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne euh, Après, chaque prestataire a ses pratiques et ses limites de, de fonctionnement. Donc là, il faut vraiment regarder quelles sont les conditions générales d'utilisation, quels sont les engagements de chaque prestataire. Mais on va dire il y a, il y a deux grosses possibilités, pour faire simple, euh, voire trois grosses possibilités. Euh, une première possibilité qui est peu adaptée au grand public, qui va être bien adaptée pour des professions réglementées qui ont besoin d'envoyer des envois recommandés électroniques qualifiés ou d'en recevoir, c'est d'avoir recours à des moyens de type certificat RGS ou certificat IDAS pour signer ce que j'envoie et donc garantir mon identité lorsque j'envoie un recommandé électronique ou signer le fait que je l'ai bien reçu. Donc là, on est sur des dispositifs qui sont fiables, euh, Inconvénient, le, le grand public n'y a pas nécessairement accès. Pour toucher le grand public, euh, on va être soit sur du face-à-face -face physique, auquel cas on perd un peu l'intérêt de l'envoi recommandé électronique, mais on pourrait imaginer un face-à-face -face physique pendant lequel on vérifie l'identité de quelqu'un avant de lui remettre un moyen pour réceptionner ou envoyer des recommandés électroniques après coup. Ça, ça fait sens pour des gens qui vont envoyer ou qui vont recevoir souvent des recommandés électroniques donc ça peut faire sens, je ne sais pas, pour des syndics de copropriété, pour des choses comme ça. Euh, là encore, pas forcément pour du grand public. Si je reçois un recommandé électronique tous les ans et qu'à chaque fois je dois me déplacer et faire un face-à-face -face physique, là encore, on perd un peu l'intérêt de l'envoi recommandé électronique. Ce qui se développe en ce moment pour le grand public, euh, c'est plutôt ce qu'on appelle l'identification à distance ou pour recevoir mon envoi recommandé électronique qui m'a été envoyé, bah, je vais être amené à, euh, soit via euh, ma webcam, soit via mon téléphone ou, euh, ou autre, ou une tablette, à euh, passer un mécanisme qui va permettre de faire soit un face-à-face -fa face -face physique à distance euh, avec un, un agent euh, euh, dans, dans l'environnement du prestataire de service de confiance, soit un mécanisme automatisé de reconnaissance faciale qui va permettre de vérifier que je suis bien la bonne personne, que j'ai bien présenté un document d'identité, que c'est bien moi, que j'ai pas un masque, que j'ai pas présenté une photo, etc. Bon, il y a un certain nombre de, de considérations de sécurité à prendre en compte, et qui là vont vraiment permettre de me donner euh, mon envoi recommandé électronique qualifié, sans que j'ai à me déplacer, sans que j'ai à sortir de chez moi ou à faire un face à face physique avec quelques personnes que ce soit. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on voit arriver euh, pour, euh, on va dire, les, les futurs services qui vont être qualifiés ou certains qui le sont déjà, mais qui pourraient encore évoluer. Euh, maintenant, on est sur des technologies qui sont relativement peu matures, euh, qui nécessitent on va dire, d'être éprouvées plus largement qu'elles ne le sont aujourd'hui mais c'est le, le sens de l'histoire L'OTAN à distance, si
2: j'ai un titre d'identification fiable, peut-être OIDAS, je comprends, par contre euh, bah on en a parlé quand on a parlé du, du, du CCC euh, du 35C3 cette année apparemment en Allemagne ce genre de choses est déjà utilisé et, euh, et on avait un présentateur qui montrait qu'ils arrivaient à, à frauder un certain nombre de ces choses. J'imagine que c'est des cadres qui vont être pris en compte avant de, avant de qualifier les produits
1: C'est des choses qu'on prend en compte. Donc, enfin, typiquement, la présentation qui a été faite au CCC fait partie des éléments qu'on qu a vu passer et qu'on a regardés, euh, Où On avait un, effectivement une, une personne, enfin, qui était un, un étudiant de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, qui avait réussi à, à faire un POC pour montrer qu'il savait prendre en, en défaut euh, certains aspects d'un mécanisme d'identification à distance, notamment sur la vérification d'authenticité du, du document d'identité. En faisant un faux document d'identité, en utilisant de la, de, de la réalité augmentée pour euh, projeter quelque part une image de document d'identité sur un, un bout de, de carton qu'il agitait devant, devant la caméra, euh, il arrivait à faire un certain nombre de choses. Euh, en expliquant qu'avec potentiellement plus de temps, quelques semaines, quelques mois de travail avec euh, une petite équipe de personnes compétentes, on saurait probablement prendre en défaut euh, tout, toutes les solutions existantes euh, en fait sur ce type d'attaque, on est vraiment sur la règle des, des 80-20 en quelque sorte où c'est assez facile et assez rapide de faire une attaque qui va euh, prendre en défaut euh, on va dire 80% des mécanismes de sécurité d'un système d'identification à distance, et où ça devient beaucoup 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 plus compliqué de mener une attaque qui va être capable de prendre en défaut tous les mécanismes de sécurité d'un système d'identification à distance. Ça c'est le c'est la, la première remarque que j'aurai là-dessus. C'est pas forcément trivial. La deuxième remarque, c'est qu'en fait, il faut pas non plus idéaliser le face à face physique. Euh, si on a trois mois et une équipe de personnes très compétentes pour réussir à frauder un système d'identification électronique en particulier, on sera très, très probablement capable, avec les mêmes moyens et euh, des personnes compétentes, alors peut-être pas forcément exactement les mêmes, de réaliser des faux documents d'identité qui permettront de frauder de la même manière à peu près n'importe quelle face-à-face face physique. Donc... On est clairement sur des technologies qui ont besoin d'être fiabilisées. Euh, ce n'est pas celles sur lesquelles on est les plus à l'aise à l'ANSI, hein, pour, être, pour être clair. On, sait, euh, on a demandé l'assistance d'autres services au sein de l'État pour nous aider sur les qualifications de prestataires lorsqu'on a ce, ce type de solution qui est mise en œuvre. Et on va dire qu'on les regarde d'un peu plus près. Et on a des mécanismes d'évaluation spécifiques pour s'assurer de prendre le moins de risques possible. Euh, maintenant, on pense pas qu'il y ait un tel écart dans l'absolu ou qu'il y ait une, une impossibilité manifeste d'avoir quelque chose d'aussi fiable que du face-à-face -face physique avec du face à face à distance.
2: Et, et tu parlais tout à l'heure du fait que les, euh, donc les pays européens allaient se reconnaître les titres les uns des autres euh, des titres émis par les États et des mi-titres émis par les gouvernements. Ça veut dire que euh, si je prends je sais pas l'exemple aujourd'hui je crois que c'est l'Estonie qui a des, des, distribué les cartes à puce à tous ses citoyens. Euh, demain un citoyen estonien pourra se connecter sur le site de l'administration française je sais pas pour déposer une plainte ou quelque chose comme ça euh, directement avec sa carte d'identité nationale par exemple.
1: C'est un exemple oui. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'États qui ont déjà notifié leurs leur moyens d'identification électronique. L'Estonie en fait partie. Ils ont notifié une carte d'identité électronique et une identité sur sur téléphone mobile qui tire parti de la, de la carte SIM. Donc si demain on a un service en ligne offert par l'administration française, donc par exemple un dépôt de plainte en ligne qui exige une identification de niveau substantiel par exemple, eh bien, on devra reconnaître, et en fait, ça se fera naturellement et de façon transparente au travers de la plateforme France Connect, euh, les moyens d'identification électronique estonien.
3: Je pense que plus utile que, que cet exemple, il y a la problématique d'accès aux services de soins, à la santé, où euh, bah, il y a besoin d'identifier euh, le, le ressortissant d'un autre pays de la communauté, euh, pour pouvoir se faire rembourser par sa sécu. Oui, c'est aussi, euh, aussi une possibilité. Ouais.
2: Et, et est-ce qu'un citoyen français pourra acheter un titre étranger pour s'identifier en France
1: Alors là, la réponse, elle ne va pas forcément venir de nous. Elle va plutôt venir du, du pays qui délivre ce moyen d'identification électronique. C'est-à-dire que certains ne les délivrent qu'alors ressortissants nationaux. Euh, D'autres vont les délivrer aux personnes qui résident dans, euh, dans ce pays, qui résident physiquement et euh, d'autres encore ont des politiques un peu plus larges euh, de mémoire l'Estonie en fait partie puisqu'ils ont une notion de e-résident de e résident électronique qui leur permet de délivrer des identités numériques à des personnes qui ne sont pas nécessairement euh, résidents euh, physiquement sur leur territoire là il n'y a pas de contraintes au niveau du, du règlement IDAS et,
3: et qui et, et qui même n'y sont jamais allés je trouve ça complètement surréaliste c'est en, en tout cas
1: le règlement IDAS n'induit pas de, de contraintes à ce niveau là et euh, les pays qui notifient euh, les moyens d'identification électronique à la Commission européenne ont euh, l'obligation de présenter, on va dire, les principes de fonctionnement euh, de, de leur schéma d'identification électronique nationaux aux autres, aux autres États membres euh, qui peuvent en prendre connaissance et euh, mener ce qu'on appelle un examen par les pairs qui permet de poser des questions, de s'assurer que les, les exigences sont bien respectées, que le niveau de sécurité revendiqué est bien atteint. Euh, typiquement, l'Estonie fait partie des États qui ont passé ce processus et on a conclu à la fin de ce processus que euh, même effectivement, si on délivre des, des identités numériques à des personnes qui ne sont pas euh, résidentes en Estonie, dans l'absolu, les exigences du règlement IDAS sont respectées et on peut avoir une confiance relativement importante dans, dans ces identités.
2: Et ça, ça veut dire, parce qu'on avait le problème déjà avec les certifications critères communs où en théorie, on devait se reconnaître les uns et les autres les certifications, mais on savait bien que c'était plus dur euh, de venir faire certifier son pare en France par l'ANSI que d'aller dans d'autres pays. Euh, Est-ce qu'on risque pas d'avoir des sociétés privées qui choisissent d'émettre des titres dans le pays qui sera le moins disant en termes de vérification et, euh, et qui de toute façon s'en fichera parce qu'il sera reconnu partout en Europe
1: alors en fait, enfin cette problématique, on peut la voir à la fois sur l'identification électronique et sur les services de confiance. Sur l'identification électronique, ça paraît un peu moins probable dans la mesure où on n'est pas sur un régime de labellisation. C'est-à-dire que c'est pas une société privée qui va décider d'aller toquer à la porte d'un État pour avoir son label identité substantielle ou identité élevée. C'est plutôt une démarche volontaire de l'État qui considère qu'il a déployé tel moyen d'identification électronique au niveau national pour accéder à tel ou tel service public et qui va estimer que effectivement ce moyen est suffisamment fiable et qui veut le, le pousser auprès de l'Union européenne pour avoir une reconnaissance mutuelle. Donc là, c'est pas vraiment les sociétés privées qui vont faire leur marché, c'est plutôt les États qui vont estimer eux-mêmes ce qu'ils considèrent comme, comme suffisamment fiable. Euh, alors effectivement, on peut avoir des, des différences d'interprétation euh, ou des différences de jugement sur la fiabilité de telle ou telle technologie. Et effectivement, un niveau substantiel euh, français, c'est peut-être pas totalement équivalent à un niveau substantiel euh, anglais, euh, allemand, italien ou portugais, ou peu importe, euh, et également pour le, pour le niveau élevé. Alors maintenant, on a quand même ce processus d'examen par les pairs qui a deux deux intérêts euh, le premier c'est qu'il permet bah, effectivement d'échanger entre états et euh, de s'accorder sur le fait que euh, tel moyen d'identification électronique répond bien dans l'opinion de tous les autres états membres aux exigences du niveau substantiel ou du niveau élevé donc, ça donne déjà un, un premier, une première garantie de confiance dans ce qu'on va être obligé d'accepter via le mécanisme de reconnaissance mutuelle. Donc, ça, c'est, on va dire, quelque chose de rassurant pour les États eux-mêmes et pour les, les administrations au sein de ces États. Vis-à-vis euh, -vis du grand public, les avis qui sont euh, décidés à la fin de ce processus d'examen par les pairs sont publiés sur le site de la Commission européenne. Donc, tout un chacun. On peut aller sur euh, sur une page du site web de la Commission européenne qui sera euh, indiquée sur la prochaine version du site web de l'ANSI qui devrait bientôt être mis en ligne et sur lesquelles on a pour chacun des schémas d'identification électronique qui ont été notifiés euh, un résumé des principales caractéristiques du, du schéma ou du moins du, du fait que le processus d'examen par les pairs s'est bien, bien passé et l'avis. Euh, résultant de cet examen par les pairs, avec le fait que les états membres concluent que euh, ce moyen d'identification électronique est bien de niveau élevé alors parfois moyennant euh, la prise en compte que tel mécanisme va être renforcé ou que tel mécanisme va être supprimé on a déjà eu des cas comme ça mais en tout cas ça permet au, au grand public de s'assurer que euh, les états ne sont pas obligés d'accepter les yeux fermés ce qui est fait dans les autres états euh, là encore si on fait un parallèle par rapport au monde physique euh, on se pose toujours beaucoup plus de questions dans le monde numérique, notamment avec les problématiques de massification des attaques. Euh, Aujourd'hui, sur une carte d'identité physique, euh, tous les États n'ont pas forcément les mêmes pratiques, euh, que ce soit en termes de, de remise, de vérification des personnes à qui on les remet, de gestion de l'état civil, euh, de protection euh, du, du titre en lui-même contre des altérations physiques. Et pourtant, on les accepte. On n'est pas non plus sur... Euh, sur une garantie absolue que les cartes d'identité physique de tous les états sont bien fiables et sont bien données uniquement aux personnes avec des, des identités légitimes donc avec IDAS quelque part on est déjà un peu mieux que ça parce qu'au moins on a ce, ce processus d'examen par les pairs donc ça c'est pour la partie identification électronique sur la partie service de confiance, là, par contre, on est vraiment sur un régime de qualification où je suis un prestataire de service de confiance privé. Je veux être qualifié par un organe de contrôle, donc ce que j'appelais une autorité nationale au début, mais l'organe de contrôle, c'est le terme consacré par le règlement. Et là, effectivement, la seule contrainte que j'ai, c'est que je dois être établi dans le pays dans lequel je vais demander la qualification. Alors, la notion d'établissement dans le règlement IDA, ça, elle est assez large. Euh, comprendre que si j'ai une antenne commerciale, euh, dans un pays, bah je, même si mes data centers sont pas dans ce pays-là, bah, je peux demander la qualification dans ce pays-là. Rien, rien ne me force à demander la qualification dans le pays où j'ai l'essentiel de, de mes activités techniques, on va dire. Maintenant, le règlement IDAS prévoit un mécanisme de d'assistance mutuelle entre les organes de contrôle, ce qui fait que lorsque ce cas se produit en pratique, si je suis un fournisseur privé et que j'ai demandé ma qualification, je sais pas, au Luxembourg, mais que tous mes data centers sont en France, eh ben, le Luxembourg peut se tourner vers l'État français, vers son homologue vers l'organe de contrôle français pour dire ben voilà j'ai telle demande, euh, il se trouve que la majeure partie des activités techniques sont assurées en France, euh, je suis pas compétent pour euh, pour aller vérifier ça par moi-même et je vous demande de m'aider à le vérifier donc après sur la décision finale potentiellement on peut avoir une, une différence de euh, là encore potentiellement d'interprétation entre le Luxembourg et la France, enfin je parle du Luxembourg mais ça pourrait être n'importe quel autre État mais euh, sur le principe, il y a quand même une possibilité de collaborer entre organes de contrôle et c'est plutôt ce qu'on voit dans la pratique lorsqu'on a un prestataire qui euh, essaye potentiellement de se faire qualifier dans, dans différents pays ou en tout cas pas dans le pays qui serait le, le plus logique à, à première vue.
2: Ça, ça veut dire que si je suis un GAFAM avec une domiciliation en Europe, euh, je pourrais faire certifier, qualifier mon, mon système d'authentification et qu'ensuite il serait reconnu. Enfin, il suffit que je le fasse accepter par une administration dans un pays pour pouvoir utiliser mon login, je sais pas Google ou Facebook ou Microsoft. Sur toutes les administrations européennes
1: Oui, enfin, en réponse simple, oui. Euh, après, la, la question, c'est euh, qu'est-ce qui se tâche derrière le « il suffit ?». Euh, ça suppose quand même qu'il y ait au moins un pays qui fasse confiance à, à, cette, à cette entité privée euh, et qui considère que ça atteint un niveau de sécurité acceptable. Mais dans l'absolu, oui.
2: Et aujourd'hui, les moyens qui ont été notifiés sont des choses un peu nouvelles ou c'est simplement de la carte à puce
1: alors aujourd'hui, ce qui est notifié, c'est essentiellement de la carte à puce, parce qu'en fait, beaucoup d'États membres ont déjà des cartes d'identité électronique. Donc la plupart notifient ce qu'ils ont déjà, ce qui est assez logique. Euh, on a quelques alors quelques nouveautés. On va dire que pour nous, c'est des nouveautés. Pour les États membres qui les notifient, pas forcément. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de l'Estonie qui a notifié un, une identité euh, électronique sur téléphone mobile, donc liée à la carte SIM du téléphone mobile. Euh, on a l'Italie qui a tout un écosystème de fournisseurs d'identité euh, privés avec différentes méthodes pour identifier la personne. Après, lorsqu'on est sur l'authentification de la personne à chaque transaction, on va quand même retomber soit sur du token USB, soit sur de l'application mobile, soit dans certains cas sur, sur de l'OTP SMS. Euh, au niveau français, on n'a encore rien notifié. Mais en fait, entre ce qu'on voit dans les autres pays et ce qu'on voit au, au niveau national en train de se développer, on est quand même globalement euh, soit sur de la carte à puce, soit sur de la technologie en environnement mobile, euh, avec soit une application mobile, soit un, un OTP SMS pour ceux qui s'en satisfont. Euh, J'ai pas vision aujourd'hui de quelque chose qui serait euh, totalement euh, novateur, qui s'affranchirait totalement soit de la carte à puce, euh, soit de la carte SIM, soit euh, à minima d'une application mobile.
2: D'accord. Et les normes techniques, euh, chacun les propose. Il n'y a pas, comme il y avait dans le passé pour la signature, le TSI qui sort des normes, qui définit, je ne sais pas, les formats de fichiers, les choses comme ça. C'est vraiment, euh, les normes sont complètement libres et euh, je peux venir avec une solution de biométrie euh, sur blockchain et euh, on en examine la sécurité. Et si la sécurité est reconnue euh, d'un niveau acceptable, euh, on va pouvoir l'utiliser
1: sur l'identification électronique, très clairement. C'est-à-dire qu'on a uniquement des, des exigences de sécurité, voire même des objectifs de sécurité qui sont définis dans le, dans le règlement d'exécution dont je parlais tout à l'heure. On n'a aucune prescription technique. Euh, les seules spécifications techniques qu'on a, c'est pour les, on va dire, le mécanismes d'interopérabilité entre États. Où là on est sur de la fédération d'identité avec des, des normes identifiées, des outils qui sont mis à disposition par la Commission européenne. Sur les moyens d'identification électronique par eux-mêmes, on a aucun standard qui soit d'application obligatoire ou même recommandé euh, Le seul, la seule exigence c'est de répondre aux, aux exigences de sécurité du règlement d'exécution
2: eh, Moi je me demandais s'il était possible d'imaginer de, euh, de, que EIDAS évolue parce qu'aujourd'hui il y a quelques services de confiance, j'ai vu qu'on avait des nouveaux services de confiance qui sont apparus en France euh, avec d'autres textes de loi, je pense typiquement au, au coffre-fort électronique est-ce qu'on peut imaginer demain voir ajouter des nouveaux services dans euh, EIDAS V2 V3 euh, où on pourrait reconnaître euh, des certifications sur des services électroniques qui seraient, euh, seraient audités par les autorités nationales ou audités au nom des autorités nationales, euh, qui, qui, qui homologiserait un peu la confiance qu'on peut avoir dans, dans les services euh, bah, où on stocke la moitié de notre vie
1: Alors, dans l'absolu, oui. Euh, D'autant que le règlement IDAS va bientôt être révisé, c'est-à-dire qu'à partir de, de 2020, on devrait initier des travaux de révision du règlement IDAS. Donc, dans l'absolu, ce, ce serait possible d'étendre son périmètre pour y inclure d'autres services de confiance ou d'autres dispositions sur l'identification électronique. Euh, bon, j'ai absolument pas de vision sur ce qui sera effectivement fait dans un an et demi. Ce qui me paraîtrait le plus probable aujourd'hui, c'est déjà qu'on qu règle on va dire tout ce qui a vocation à être amélioré dans les dispositions déjà prévues par le règlement IDAS. Euh, le, le règlement IDAS est plutôt un bon texte euh, qui pose des bons principes et qui, euh, qui, je pense, va permettre le développement des services de confiance et d'identification électronique. Maintenant, comme tout texte réglementaire dans sa première version, bah, on a des pistes d'amélioration. Euh, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été identifiées par, euh, par les États membres. Donc, je pense qu'il est probable que la révision du règlement IDAS visera plutôt à consolider son périmètre actuel, mais je, je peux me tromper. Euh, après, dans l'absolu, il, il serait possible de, de l'étendre. Euh, il n'est pas impossible non plus qu'on ait d'autres textes réglementaires européens, euh, notamment dans, dans le domaine de la certification de sécurité, qui permettent de venir certifier des dispositifs comme des coffres forts électroniques ou d'autres choses de ce type-là, indépendamment du règlement IDAS. C'est aussi une possibilité. Euh, en tout cas, il n'y a, a rien de fermé, je pense, en termes de certification euh, ou qualification européenne et de reconnaissance mutuelle.
3: Pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus... Euh, quelles sont les lectures euh, évidemment pas le règlement lui-même hein. quelles sont les lectures que l'on peut leur recommander Alors on ne peut que recommander la lecture du règlement IDAS lui-même mais pour <rire> ceux qui ne le souhaiteraient
1: pas euh, on a fait un travail assez conséquent euh, au début du projet donc il y, a, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi pour euh, essayer de rendre ça intelligible sur le site de l'ANSI cest dire qu'on a un certain nombre de pages sur le site web de l'ANSI auxquelles on accède assez simplement via un moteur de recherche en tapant ANSI, IDAS. Logiquement, on arrive dessus. où On a une page générale qui va expliquer les principales dispositions du règlement IDAS. Euh, sur cette page, on va également trouver une, une, le lien vers une foire aux questions euh, assez complète, en tout cas le plus complète possible sur euh, les diverses questions qu'on peut se poser sur l'identification électronique, sur les services de confiance. Donc ça, c'est pour ce qu'on a produit nous. Euh, au même endroit, sur le site web de l'ANSI, on a l'ensemble euh, de nos référentiels d'exigence. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais le règlement IDAS est d'application directe, il n'y a pas de transposition. Maintenant, ça reste un règlement. Et lorsque, dans un règlement, on a un article de cinq lignes qui explique quelles sont les exigences de sécurité applicables à un service de conservation des signatures électroniques qualifiées, bah, on estimait que 5 lignes, c'était peut-être un petit peu limite pour s'assurer que tout le monde ait bien la bonne compréhension des exigences réellement applicables. Donc, on a publié des documents euh, sur ce sujet-là comme sur d'autres pour dire, bah, voilà ce que demande le règlement IDAS, voici une bonne façon d'y répondre, voici les standards pertinents, etc., etc., etc. Et enfin, on a une dernière page qui est une sorte de, de référentiel des documentaires qui sont d'intérêt pour quelqu'un qui souhaite en savoir plus sur le règlement IDAS. Donc, il y a le règlement IDAS lui-même, l'ensemble des actes d'exécution qui ont été publiés, euh, un lien vers le site web de l'ETSI, donc organisme de standardisation, euh, des liens vers d'autres vers d'autres organismes pertinents. Donc, en fait, on a essayé de faire une compilation de tout ce qui peut être utile pour l'utilisateur plus ou moins, euh, l'usager plus ou moins averti qui souhaite en savoir plus sur le règlement IDAS.
0: Bon et eh bien Romain, un grand merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Mais je t'en prie. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
3: Bravo
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.